0: France, culture.
1: Cambodge. Au cœur de l'Ankar, un ordre nouveau. Par l'ordre de Vulpian. L'histoire récente du Cambodge peut se lire à la lumière de la période qui va du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979. Période dramatique et même tragique, dont évidemment tous les Cambodgiens se souviennent, au jour près, comme s'ils en avaient tenu le compte précis. Ils vous disent, le plus calmement du monde, que la période Pol Pot a tué entre 1 et 2 millions de Khmer, soit près d'un tiers de la population du pays, en trois ans, huit mois et 20 jours. Le mouvement Khmer Rouge n'est pas né ex nihilo le 17 avril 1975, mais dans les années 50 à Paris, lorsque des étudiants cambodgiens s'initient aux idées marxistes et progressistes. À l'époque, la société cambodgienne semblait figée. Monarchie, autoritarisme, système féodal, dit-on. L'ouverture était tentante pour eux. Parmi ses étudiants, Tsar, qui deviendra Pol Pot, ou frère numéro 1, Yang Sari, frère numéro 2, Kyo Sampan et d'autres. On les considère habituellement comme les initiateurs ou les idéologues du mouvement Khmer Rouge. Dans les années 60, de retour au Cambodge, ils s'organisent secrètement, se rapprochent du Viet Minh communiste et de la Chine de Mao et Chuen Lai. Mais à l'intérieur, ils sont violemment réprimés par le prince Sihanouk, qui ordonne des exécutions, notamment dans le milieu enseignant, où se propagent les idées communistes. En 1963, Salotsar prend le Maquis dans la jungle cambodgienne. que Sampan le rejoint en 1967. Mais ces hommes reviennent quelques années plus tard. Entre-temps, la vie dans la forêt, au contact des montagnards et des paysans, les a forgés physiquement, mentalement et idéologiquement. En 1972, ils tiennent déjà plusieurs régions, avant de prendre le pouvoir en 1975. Comment expliquer leur radicalisme Quel était leur objectif Que voulaient-ils faire du Cambodge et du peuple cambodgien qu'ils ont totalement asservi pendant près de 4 ans Maîtrisaient-ils la situation Ou bien ont-ils dérapé et sombré dans une folie collective Trois invités ce matin pour répondre à ces questions. Trois invités, donc, bonjour à vous. Laurence Pic, vous étiez étudiante, mariée à l'époque à un Cambodgien qui fut l'un des principaux adjoints de Yeng Sari. Vous avez vécu à Phnom Penh pendant les années Khmer Rouge et vous avez participé, entre guillemets, à votre manière, à ce régime, par conviction. Urchi, vous êtes Cambodgien, réfugié en Suisse depuis 1979. Vous, vous étiez étudiant à l'Institut Pasteur de Lille jusqu'en 1976. Et, comme vous l'écrivez dans votre livre, vous étiez hypnotisé. Par la révolution qui se déroulait dans votre pays, vous avez donc choisi de rejoindre les Khmer Rouges pour, vous aussi, contribuer à la construction du Cambodge nouveau. En réalité, vous avez passé près de 4 ans dans des camps de rééducation dont vous ne pouviez évidemment pas sortir. Philippe Short, ancien journaliste à la BBC, aujourd'hui écrivain, vous êtes l'auteur d'une somme de 600 pages qui vient d'être traduite en français et qui est à la fois une biographie extrêmement précise de Pol Pot et une étude très fine du mouvement Khmer Rouge. Avant d'aller plus loin, euh, d'abord juste cette petite remarque qui ne vous définit pas, bien sûr, euh, Laurence Pique et Orchi. Euh, vous étiez tous les deux du côté des Khmers Rouges, vous vous êtes engagés volontairement euh, à leur côté et vous en êtes revenus, entre guillemets, dans tous les sens du terme. Donc, euh, vous avez vécu les choses de l'intérieur, sans vraiment les comprendre sur le moment, peut-être. Comment décririez-vous votre époque Khmer Rouge, Laurence Pique
2: c'était d'abord un engagement familial, c'était l'idée de suivre un homme que j'aimais, avec qui nous avions eu deux belles petites filles, et l'idée, le désir de vivre dans une société qui devait être pacifique, le Cambodge étant connu comme étant le pays du sourire. Les idées progressistes, puisqu'à ce moment-là on parlait beaucoup d'idées progressistes, ne me, me, me convenaient très très bien, où je pensais participer à une société, à donner mes compétences dans quelque chose qui permettrait le progrès social. Et finalement, ça s'est soldé par Ça s'est soldé dès mon arrivée à Phnom Penh le 10 octobre 1975 par un piège monstrueux duquel euh, personne ne pouvait sortir. Même pas vous Moins que les autres certainement, puisque dans ce système, et ça on pourra peut-être l'évoquer plus tard... Euh, on était au-delà de la réalité dans ce système Khmer Rouge. Il y avait un emprisonnement qui était massif, un, des conditionnements qui étaient particulièrement importants. Et au-delà de la personne, il y avait la représentation de cette personne. Et en tant que Française, j'étais là pour à la fois illustrer l'internationalisme supposé des Khmer Rouges et en même temps pour servir d'exutoire de, à toutes les pensées, les conceptions anticolonialistes, anti-impérialistes et autres. Ce qui peut être dans une situation particulièrement compliquée. Alors
1: vous, euh, Urchi, votre époque Khmer Rouge, c'était quoi En
0: 1970, il y avait le coup d'État, et j'étais en France à cette époque. En tant qu'étudiant, on était devant le fait, le fait accompli, ou bien soutenir le régime putschiste de l'honneur. pro américain ou bien, Oui, ou bien soutenir le front du prince. En tant que intellectuel patriote, on se sent quand même une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de cette situation. Donc il faut choisir lequel. En regardant le programme politique du front, ça convient à ma conviction. Puisque j'aime que mon pays progresse J'aime que mon pays sorte de la pauvreté. Vous étiez sianoukiste. Notre but, c'est plutôt ni l'un ni l'autre. C'est de voir Camerouche, des de corruption, des dans d'injustice sociale. C'est ça ce que nous voulons à l'époque. Et nous croyons, en choisissant le, le front, que tous nos rêves allaient se réaliser. À, à les réaliser. Et finalement, et finalement, en rentrant au Cambodge, les informations qu'on a reçues en France ne correspondent pas exactement à la réalité.
1: Vous êtes arrivé et vous vous êtes retrouvé placé, je crois, dans un camp de
0: rééducation. En principe, tous les intellectuels rentrés de France ou bien de l'étranger ont été paqués dans un centre de rééducation. Seulement quelques rares étudiants qui ont la chance ou bien le, la malchance de sortir et d'aller travailler avec eux. Puisque, d'après eux, les intellectuels de l'étranger sont des éléments, peut-être des espions de, de la France ou bien de la CIA. On ne fait pas confiance. Et ce n'est qu'en travaillant avec eux qu'on trouve la réalité, ce qui ne correspond pas à, aux informations qu'on a reçues en France. En France, tout est beau. On est complètement hypnotisé par, par, par la propagande. Des Khmer Rouges. En France, on était dans, comme une, dans une secte. On reste toujours dans un, dans un vase clos. On rêve. On ne voit pas à l'extérieur que, que la population est en train de mourir, non. C'est ça, le, notre défaut. En tant qu'intérêt, on ne réfléchit pas assez. Et une fois on, oh, 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 sur le terrain, tout est noir.
1: Et alors, ces années que vous avez passé là-bas euh, C'était des années. Euh, vous étiez quoi de Prisonnier Vous étiez
0: Au début, j'étais dans un camp de rééducation. Et après trois mois là-bas, on m'envoyait me, à l'école polytechnique qui forme les élèves seulement pendant trois mois. Et pendant ce, cette formation de trois mois, d'après le directeur, cet élève devient un spécialiste, mieux que les ingénieurs formés en, en, en France. C'est absurde. À l'époque, on n'osait pas euh, contredire les paroles du président de l'école. Disons que l'Ancar, et ce n'est qu'en vivant avec eux, on trouve que c'est absurde.
1: Philippe Short, vous, vous n'étiez pas au Cambodge pendant ces années-là mais comme je le disais, vous avez fait un immense travail de recherche de documents et de rencontres avec de multiples acteurs de l'époque. Comment est-ce que vous décririez, vous, le, le système Khmer Rouge, le système Khmer Rouge
3: Il n'y a pas de réponse simple parce que c'était un système très complexe. Mais je, je, je voulais revenir un tout petit peu sur... Euh, ça m'a frappé que Laurence Pique et Routier, euh, tous les deux euh, sont venus à, au combat comme idéalistes. Et je pense c'est important de dire que Pol Pot, euh, Nunchier, tout, tout ce, 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 ce noyau de dirigeants Khmer Rouge, était au début des idéalistes. Il ne faut pas dire que c'était des monstres nés. Euh, ils étaient des idéalistes. Et euh, tu tout, tout, tout l'intérêt, toute la complexité de la situation Khmer Rouge, de Cambodge, c'était comment ces gens-là, qui étaient animés au début par des aspirations nobles pour pays Comment ils sont arrivés à faire les abominations qu'ils ont faites et le système épouvantable qu'ils ont fait. Et je crois qu'il y, y a vraiment plusieurs éléments qu'on doit prendre en compte. D'abord, euh, ce que j'appelle le paranoïa ambiante au Cambodge, au sujet surtout du Vietnam que même aujourd'hui, euh, on retrouve des Cambodgiens qui disent euh, « notre survie nationale euh, est de, euh, tout à fait incertaine ». Et ce n'est pas simplement les vieux. Les, les jeunes étudiants, on rencontre des étudiants à Phnom Penh, qui, qui disent que, 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 que tout ce qui ne va pas au Cambodge, c'est la faute des Vietnamiens.
1: Alors le Vietnam, c'est le Donc pays le Viet... voisin du Cambodge.
3: Beaucoup plus euh... grand, avec une population maintenant de c'est pas 80 millions, euh, mais le Cambodge, maintenant, 12 millions. Donc, vraiment, c'est le grand fer à côté euh, qui, dans l'histoire, avec le Thaï la Thaïlande qui est de l'autre côté, a mis, mis beaucoup de pression sur le Cambodge. Il y avait des moments au 19e siècle quand, quand le Cambodge était un condominium euh, Thaï-Vietnamien. Donc, historiquement, il y a... Euh, il y a des bases il a, pour les Cambodgiens d'avoir peur de, du Vietnam. Et alors
1: le système, le système Khmer Rouge, le système de domination, le système de pensée, les références
3: Bon, je, 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 vais, je vais poser la question à mon tour, à, à alors on se dans un instant. Mais, mais je dirais simplement, il y a deux éléments. Euh, il y a l'élément communiste. Bon, que les les, les Paul Bort et les autres jeunes euh, ils ont euh, ils ont euh, 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 se sont imbus avec des idées communistes à Paris et il y a l'élément khmer euh, national et il y avait toute une idéologie et je suis très frappé par ce qu'a écrit Laurence, Laurence Peak là-dessus, qui, qui pour moi euh, est, est vraiment, en, de, par sa nature, bouddhiste. C'est un communisme bouddhiste. Mais c'est vraiment vous qui, euh, qui avez beaucoup pensé, beaucoup réfléchi sur, sur ça. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que, d'après vous, le, le système, l'idéologie Khmer Rouge, est fondamentalement bouddhiste avec des apports stalinienne, si vous voulez, ou c'est un communisme avec une coloration bouddhiste
2: Laurence explique Difficile de, de, de partir de là. Il est un fait que dans la, la politique, les, la théorie, l'idéologie des Khmer Rouge, il y avait du communisme. Le communisme qui avait été observé un petit peu partout, notamment en France, à travers le, PC, le PCF, et puis dans d'autres pays du monde, puisqu'ils avaient eu comme idée d'aller observer les expériences dans différents pays. Il y avait la Russie, la Roumanie, la Yougoslavie, la Corée, la Chine. Ils avaient beaucoup essayer de, de, de chercher des idées, des, des principes sur le communisme pour pouvoir l'intégrer, l'incorporer ensuite au Cambodge avec en s'ancrant sur la culture cambodgienne qui était faite essentiellement de bouddhisme mais dans lequel il y a aussi l'hindouisme, on n'y a pas suffisamment dit. Et ils se sont ensuite inscrits, les Khmers Rouges, dans la continuité de Sianouk Sianouk qui avait fait lui du socialisme bouddhisme et eux, ils ont fait du communisme bouddhiste. Sianouk se faisait appeler le papa de la nation, et eux, ils se faisaient appeler les parents. Il y avait une vraie continuité entre les Khmer Rouges et ce qu'il y avait juste avant. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le 17 avril, pas euh, le 17 avril, mais le 18 mars et surtout le 23 mars 70, quand Sianouk a appelé à la fondation à la formation d'un front, ce front était déjà prêt. J'ai entendu dire qu'il avait été apporté depuis Paris. C'était déjà prêt. Et lui n'a fait que se rallier au mouvement intérieur qui était déjà contre euh, Sihanouk et l'ONOL, mais, et les Américains. Mais Sihanouk s'est rallié. Et c'est ce qui avait la spécificité euh, Khmer. C'est de dire qu'il y avait, euh, qu'il y avait une large union. Ça ne faisait pas un communisme pur et dur comme il y en avait dans certains pays, puisqu'il y avait toutes les couches sociales de la population qui s'y retrouvaient. Il y avait la famille royale, l'aristocratie. Il y avait, bien sûr, la paysannerie. Le milieu ouvrier, les intellectuels qui étaient représentés notamment par les trois grandes personnalités qui étaient le trio Kyusampono Yononim. Il y avait les bonzes qui trouvaient aussi leur compte dans ce front puisqu'il y avait des vertus de comportement qui étaient réclamées. Et ce qui faisait ne pas supposer qu'on allait déraper sur un communisme totalitaire extrême comme il l'a été, c'est qu'il n'y avait pas de culte de la personnalité. Pol Pot ne s'est fait connaître qu'en 77. Et en 75, à Béhane, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire chez le beau-frère de Pol Pot, on ne connaissait pas Pol Pot.
3: On ne savait pas qui c'était. C'est absolument étonnant, ça. Moi, à cette époque, j'étais à Pékin euh, comme correspondant. Et on se disputait entre nous. Et je m'en souviens, j'avais demandé à un cadre chinois ces hauts niveau est-ce que Pol Pot, le Pol Pot dont on, parle, euh, on commençait à parler est-ce qu'il est le même que Salazar Non, Salazar est mort euh, pendant la guerre donc ce, ce, ce secret absolu joué euh, partout
1: le culte du secret euh, et aussi euh, le, le, le mensonge enfin je veux dire euh, le, le message des, des Khmers rouges ou leur euh, propagande euh, vous en parliez euh, vous, vous l'avez reçu en tant qu'étudiant en France, et c'est quelque chose qui caractérise euh, ce système, non seulement le secret donc, mais aussi un mensonge fondamental. On va, on va faire une société nouvelle, tout le monde va en profiter, l'égalité de tous, euh, etc. Est-ce que c'était un mensonge
2: Est-ce que c'est quelque chose qui sous-tend les désirs humains, que ce soit de manière universelle Être sur un, dans un paradis sur Terre, ça ne pouvait pas être un mensonge et j'ajouterai à la liste de secrets et mensonges le double langage. Parce qu'il fallait toujours comprendre ce qui n'était pas dit. Ou à travers ce qui était dit, qu'est-ce qu'il y avait encore derrière. C'était quelque chose de particulièrement difficile.
0: <rire> Il faut bien préciser. Son but, sa stratégie est de construire une société sans classe, plus avancée que les autres. Et pour atteindre cette stratégie, il faut utiliser plusieurs tactiques, y compris les mensonges. C'est ça. Enfin, il y, y en a beaucoup de choses. Il y a euh, des techniques oui, employées. Par exemple, aboli, abolir les propriétés sentimentales individuelles. Il y a éliminer aussi euh, les gens qui gênent le marche, y compris... En dernière partie, c'est les mensonges, la propagande, la démagogie. Euh,
3: il y a une question pour moi. Est-ce que c'était mensonges, des mensonges aux autres ou des mensonges à eux-mêmes Parce que je suis très, très frappé. Si on, si on pense aux chinois, il, il y avait toujours des, des investigations à la base pour voir la réalité des, des, des choses. D'après ce que je sais, au Cambodge... Ça s'est jamais produit. Le, le, la direction a, a ordonné une politique et euh, a, a, a cru que cette politique euh, serait euh, appliquée sans jamais se, se vraiment aller dans, 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 dans les bleds, dans les, 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 les coopératives, pour voir ce qui se passait en, en pratique. Donc il y avait un manque d'esprit critique envers eux-mêmes qui, qui, à la fin, arrivait à un mensonge vers eux-mêmes. C'est juste
2: oui, il y a tout à, fait, tout à fait de, de cela, parce qu'il y avait derrière rien que la pensée, rien que la conscience, de sorte qu'il ne voyait jamais ce qui se passait dans la réalité, mais simplement ce qu'il voulait voir. Et Ings s'est parfaitement illustré comme un menteur, mais un menteur éhonté, en racontant qu'il y avait continuellement des coups d'État, des tentatives de coups d'État, d'empoisonnement de, contre Pol Pot et contre
1: le régime. Et en fait, il mentait, il savait qu'il mentait, puisqu'il l'a reconnu 20 ans après. Alors là, on va peut-être maintenant se placer du côté des Cambodgiens du peuple plutôt que du côté des dirigeants. Un mensonge fondamental, c'est euh, plus de classe et égalité de toute la population. Euh, c'est archi faux, puisque les Khmer Rouges créent des catégories de population, peuple nouveau, peuple ancien.
0: Il faut euh, préciser que la so société sans classe, c'est son but. Il n'a jamais déclaré... Il va construire le Cambodge, un pays euh, sans classe. Je n'ai pas encore entendu.
1: Mais quand il vide les villes, quand il vide, il vide Phnom Penh, pour amener tous les citadins à la Phnom campagne, c'est justement pour niveler euh, la population.
0: Oui. Enfin, euh, concernant l'évacuation, éb... il a dit qu'il faut qu'on parte, puisque les Américains ils vont bombarder la ville.
1: Mensonge.
0: Mais la stratégie, c'est plutôt chasser les gens pour qu'il n'y ait plus de propriété individuelle on a dit il faut pas euh, trop emporter donc il y a des gens qui laissent les, les, les habits, quelquefois ils, ils cachent les, les, les bijoux là ils ne retrouvent jamais son bien sa maison, c'est une forme perfide au lieu de dire bon, vous me donnez cet argent ou bien cette, cette maison Il en douceur
1: et ils déstabilisent. Oui, ils déstabilisent
0: gens. en douceur. ça. Mais ils
3: n'ont jamais utilisé ces maisons. Donc ce n'était pas pour s'emparer des maisons, c'était, comme, comme, comme vous dites, pour séparer le, le, les gens de leur propriété privée. Briser
1: les solidarités. Briser les
3: solidarités, très important, et, et mettre les citadins dans une, une situation où ils n'étaient pas en mesure de, de nuire au nouveau système.
0: J'aimerais aussi préciser en ce qui concerne la décision, enfin, euh, abolir les propriétés intellectuelles. Il commence depuis 1972, 73. D'abord.
1: Avec ceux qu'on appelle le peuple ancien.
0: Justement. Hein, ceux qui
1: ont été libérés les premiers.
0: Justement, puisque au début, il commence doucement. Il commence à détruire la structure familiale. Par exemple, la fille de madame euh, Laurence Pic, elle n'appelle pas maman. Ou, Ma mère, non, c'est plutôt ma tante, oh, tandis que ces enfants appellent les autres maman, papa, même entre le mari et, et femme, ma chérie n'existe plus, ma femme n'existe plus donc vous voyez, ils commencent déjà à détruire cette structure familiale, détruire les, les sentiments entre et par exemple votre fils vos, vos, vos filles n'ont jamais été avec elle. C'est dans, dans un centre de, de groupe d'enfants.
1: Je vous interromps une seconde, Urchi. Philippe Short, euh, ça s'est déjà vu, ça, précédemment, dans l'histoire euh, Une rupture aussi totale avec euh, ce qui précédait, c'est-à-dire, effectivement, plus de propriétés privées, plus de monnaie, euh, les liens familiaux euh, euh, anéantis euh...
3: Pas à ce point-là. Euh, en Chine, euh, dans les années euh, 40 et 50, il y avait quand même des séparations d'hommes et de femmes euh, qui se rencontraient une fois par semaine, euh, etc. Mais, mais pas une séparation, un éclatement de la famille de, de, de la même façon. Je pense que les, les, les Khmer rouges ont, ont vraiment euh, poursuivi cette logique euh, à, à, à sa fin ultime. Et euh, il n'y a personne d'autre qui a fait. Sauf la seule chose que je dirais, il y avait des intellectuels, Bertrand, Bertrand Russell, Russell, par exemple, dans les années 20, qui euh, prenaient justement ce genre d'éclatement de la famille. Et qui, Bertrand Russell est allé en Chine pour en parler. Donc c'était une idée qui, qui existait, mais que seulement les Khmer Rouges ont, ont vraiment mise en exécution. Et
1: surtout, ils l'ont fait euh, d'une manière très radicale, très rapide, totale, immédiate. Euh, je veux dire, il voulait, il voulait faire mieux que Mao, mieux que mieux tous les, que,
3: tous mieux les autres. Que, mieux que le Mao des années 50 des années 50, mais, mais le Mao des années 60, c était, c était, c était, ça n'avait rien à voir avec les Khmer rouges, c'était un autre système. Laurence Pique
2: Oui, on revient, sur ce, je voudrais revenir sur ce concept d'égalité. Proclamation, dès le 17 avril, une société sans, sans riches ni pauvres, sans exploiteurs ni exploités, donc ce qui impliquait une égalité de toute la société. Et il est un fait que dès le départ, il y avait quand même encore deux, deux groupes de population, les anciens et les nouveaux. Mais en 77, ce concept-là était déjà terminé. Il y avait il y avait la la, la notion dans un communisme idéalisé effectivement de euh, d'une grande famille. Et c'est pour ça que tout le monde était les oncles, les tantes de tout le monde, les neveux et nièces de tout le monde et qu'il n'y avait qu'un papa et une maman, c'était euh, l'organisation et après c'est celui qui était nommé le parti.
1: Parce que les enfants étaient élevés entre eux, euh, un, les euh, jeunes étaient euh, entre eux, euh, garçons euh, et filles aussi, séparés. Et les hommes, les femmes, chacun de son côté, euh, c'était quelque chose de, de tout à fait
2: particulier. Et dans cette... Euh, c'était complètement idéalisé, cette égalité et... Bien qu'elle soit rêvée, qu'il y ait quelque chose qui soit à peu près égal, dans la mesure où une fois que ces groupes sociaux aient été uniformisés d'une certaine façon, il y a une autre contradiction qui est venue, celle de « il y a des ennemis intérieurs ». Alors, Donc, le tout peu... nouveau était, était déjà, était déjà un ennemi. Été... Non, mais après, il a été intégré. Donc, début 77, il était intégré. Tout le monde avait, bon, était arrivé à peu près à la même, à la même chose. C'est-à-dire, on peut pas arriver à quelque chose de complètement égal, même s'il y a tout ce travail idéologique qui a fait que on devait tous penser de la même façon. On ne pouvait pas y arriver si vite que ça, mais dans fin 78, on n'en était quand même pas loin. C'était quelque chose de particulièrement éprouvant. Et après, il y avait donc cette différenciation, contradiction sociale avec un ennemi intérieur qui était d'abord des traîtres, comme il pouvait y en avoir en période de guerre,
1: mais qui après était l'inconscient individuel. Oui, fredonner une chanson, entre guillemets, de l'ancien temps, ça pouvait oh bah, être grave. C'était <rire> même pas pensable. C'était même pas pensable. Même pas pensable. Uchi.
0: Mais Justement, en ce qui concerne... Le... La pure antenne, ça entre aussi dans son, le deuxième point de mon ma réflexion.
1: Alors, la, la période interne, c'est vraiment une autre, euh, une autre période, parce qu'on va quand même un petit peu préciser ça. Il euh, y a le traitement, la gestion de la population de manière euh, globale, avec d'abord donc cette distinction peuple ancien, peuple nouveau, puis après cette espèce de nivellement. Euh, et, et ça, ça a donné lieu à énormément de morts, des gens qui sont morts euh, de faim, d'épuisement, de maladie d'inanition, etc. Tout le monde envoyé dans les rizières ou à construire des digues et des canaux. Et euh, on peut pas dire forcément deuxième période, parce que tout ça peut être plus ou moins concomitant. Les, les Khmer rouges s'épurent eux-mêmes, se font épurer euh, les uns par les autres. Non, pas tout à fait. Bon, Laurence c'était qu'il y a eu deux, deux processus de mort dans, dans, cette, dans
2: cette période de Khmer Rouge. Il y a eu le processus de l'épuisement, la faim, la maladie qui a frappé tous les gens, les gens des villes et les gens qui étaient dans les campagnes. La, la faim était quelque chose de terrible. Et les épurations qui ont commencé véritablement en 1977. La première épuration, c'était le 17 avril avec l'assassinat de Ouyonan. Mais après, ça a commencé en 1977 avec les premiers mouvements d'épuration et là qui frappaient les cadres Khmer rouges eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a eu trois générations de cadres Khmer rouges. Il y avait d'abord les anciens, les nouveaux et après, ils
1: mettaient les jeunes. Et alors donc, euh, dans ce système de purge interne, c'est là qu'on a vu la création de, de prisons, de centres de détention, centres de torture, le plus célèbre étant euh, S21. Euh, alors, est-ce que vous, ouchi vous étiez considéré comme un ennemi vous avez, vous avez perdu beaucoup de... D'amis qui, qui étaient venus en même temps que vous, ou presque en même temps que vous.
0: Ils voulaient aussi détruire ceux qui gênent leur marche. D'abord, les traîtres. Tous les fonctionnaires de l'ancien régime.
1: Les militaires. Les
0: militaires, les cadres. Les et intellectuels. Puis les intellectuels aussi. Y compris nous. nous. Nous étions en France, sympathisants du Front Unid National. Mais une fois là-bas, on nous considère comme les ennemis. On ne fait pas confiance en nous. Oui, c'est de des, des ennemis ou des éléments douteux parfum. Des éléments douteux plutôt. Hum. Et puis, après ces traites, ils commencent aussi à éliminer le compagnon d'âme, ce qu'on appelle les, la purge de 1977 10, 78 En 1977, c'était déjà agents de la CIA. En 1978, c'est le KGB sont ils des traîtres Là, on je, rejoint la parade qu'on vous parler, Philippe Short. Oui,
3: justement, parce que parce que pourquoi euh, cette chasse euh, aux traîtres, quand on peut le dater de 77 ou de le temps de 76, mais mais ça commençait à vers dans ces eaux-là. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, le régime commençait à comprendre que euh, il y avait des problèmes avec la politique qu'il voulait appliquer. Bon, ça allait de soi pour Paul et les autres que la politique était bonne. Donc si ça marchait pas, la seule explication, qu c'est qu'il y a des traites qui le sabotent. Et ces traites, c'était qui euh, on, on utilisait les étiquettes comme CIA, KGB, etc. Mais les traites, essentiellement, c'était des gens qui, dans leur esprit, sympathisaient avec le Vietnam. C'était à part de ce raisonnement-là qu'on qu a commencé les épurations. Que c'était des traîtres euh, à la solde du Vietnam qui voulaient saboter la révolution Khmer Rouge. Et euh, ces traîtres faisaient partie du parti. Euh, c'était des communistes qui, qui se sont laissés
0: aller vers, euh, vers, vers l'ennemi. Je me demande, euh, ces traîtres, personnellement, je ne pense pas que ce soit des alliés avec les Vietnamiens. Je me demande, cette purge n'est pas due à la lutte interne pour le pouvoir. Entre deux lignes de conception, puisque paul Pot, il prend le, 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 la voie radicale, tandis que la région nord et la région est peut-être les plus euh,
3: modérées. Euh, modérée. Je suis d'accord avec vous que cette histoire d'éléments euh, pro vietnamiens c'était un prétexte. Euh, C'était leur explication à eux de ce qu'ils faisaient. Mais en fait, les gens qui étaient, qui étaient assassinés et torturés euh, n'avaient rien à voir avec, avec le Vietnam. Ce qui est vrai par contre, et là je vous re rejoins, c'est qu'il y avait des, des, des fissures, surtout une grande ligne de fracture dans le Parti communiste cambogien entre les étudiants, les gens qui sont venus de, de, de Paris pour porter les autres, les soi-disant intellectuels, et les, les gens de souche, comme Tamoc, euh, qui se sont battus contre les Français, euh, fin des années 40, euh, qui étaient devenus ce qu'on appelait les, les rebelles Israq, et qui étaient des petits seigneurs de guerre et leurs troupes. Entre ces deux camps-là, il y avait souvent des tensions. Et à, à, à la fin, fin 1978, presque tous les, euh, les, les anciens seigneurs de guerre, les gens de souche, ont avaient été éliminés, sauf, Qui... sauf Tamak et, et quelques autres. Mais la plupart, euh, oui.
1: Qui, au sein du mouvement Khmer Rouge, a menacé le pouvoir de Pol Pot
3: Personne. Honnêtement, jusqu'à la paranoïa. fin... Personne n'a vraiment... Et ça rejoint ce que vous venez de dire. Ying Seri disait qu'il y avait énormément de complots contre Pol Pot. Il m'a dit, il y a quatre ans, « Oh, tout ça, c'était l'imagination de Pol Pot. C'était pas vrai. Il n'y avait pas de com, 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 complot. » Et c'était du paranoïa. Une, une, une méfiance malade dans l'esprit de Pol Pot et de Nunchia et, et, et d'autres
1: alors vous Philippe Short vous avez rencontré Pol Pot à Pékin en 1977
3: oui Rencontrer c'est peut-être un peu trop fort, Vu. je l'ai suivi pendant deux jours, je ne peux pas dire qu'il est parmi mes connaissances. Non mais, mais vous voilà. avez
1: pu l'interroger peut-être, qu'est-ce que vous avez pu percevoir de lui, alors cette paranoïa, est-ce que c'était euh, carrément une maladie mentale, est-ce
3: que est, Paul Pot non,
1: était fou ou est-ce qu'il était simplement euh, radicalissime
3: Ce qui m'a frappé, <rire> euh, ce, ce qui me frappe dans mon souvenir toujours, c'est à quel point il était charmant. Il avait ce sourire angélique euh, et c'était pour moi et je pense pas pas mal d'autres que la première chose qu'on le voyait c'était un homme extrêmement en apparence extrêmement doux extrêmement gentil qui avait une facilité de conquérir euh, les autres que simplement pas 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 aspect sympathique par, par son son sourire. Euh, difficile à comprendre que cet homme peut cautionner une violence extrême Il était le contraire de ça
1: Qu'est-ce qu'il savait précisément de ce qui se passait dans le pays Tout ne s'est pas déroulé partout de la même manière à toutes les époques Il y a eu des zones qui étaient plus ou moins modérées, on le disait tout à l'heure, Urchi euh, Donc peut-être que euh, les dirigeants Khmer Rouge ont été euh, débordés par des petits chefs locaux qui, qui allaient bien au-delà des demandes
3: Il y avait des villages, il y avait des, des coopératives qui étaient beaucoup plus modérées que des autres. Ça dépendait vraiment, c'était à la base que ça décidait. Donc dans une zone réputée dure, euh, comme le Nord-Ouest, il y avait des endroits où c'était extrêmement modéré. Et dans une zone réputée euh, modérée, comme l'Est, euh, vice-versa.
1: Ok, mais qu'est-ce que Paul Pot savait de ça
0: euh... De cette bon, je, différence. Reviens, Allez okay. je, je reviens un peu sur le paranoïa. Concernant la lutte du pouvoir, dans la zone du Nord, les cadres, dans la plupart, ce sont des anciens ingénieurs, des anciens professeurs. Une fois la libération, Plomping est libéré, on voit partout les, les cadres de, 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 de la zone Nord, un peu partout dans Penh. Tandis que les gens de Pol Pot, qui sont des, des montagnards, il ne peut pas euh, gérer l'État, comme les gens de Khoitoun. C'est ainsi, je crois que c'est aussi une, un argument pour exprimer la lutte pour le pouvoir. Parce ils ont n'ont pas de Khoitoun. Parce que Koytoun, les gens de Khoitoun occupent tout, tout, les, presque tous les offices de, 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 de Phnom Penh.
1: Laurence Pig, vous pensez quoi Parce que vous, vous étiez à Phnom Penh toutes ces années-là. Vous avez vu tous ces gens, ou au contraire, c'était tellement cloisonné que vous ne voyiez personne, vous ne saviez rien de ce qui se faisait dans le bureau d'à côté, et puis votre travail, c'était quoi euh... C'est tout le, tout, tout le paradoxe de, de, de ce
2: phénomène Khmer Rouge. Ben oui, à Phnom Penh, oui, j'étais à Phnom Penh, j'étais dans un endroit qui était complètement désert, et c'était ce qui me lamentait, je me désolais au départ, parce que je pensais aller dans les campagnes pour aller ben, vivre la campagne et vivre vivre bien. Alors cap Phnom c'était vraiment pas drôle, puisqu'il n'y avait personne et il n'y avait rien. Et c'était une prison ouverte. Puisqu'il n'y avait pas moyen de quitter la petite unité dans laquelle nous vivions. Au tout début, je me suis offert quelques petites escapades en vélo, sur le camion, des ordures. J'ai fait deux, trois petites choses. Mais après, je n'ai plus osé faire cette moindre petite escapade. Pourquoi Parce que c'était interdit, parce que c'était sillonné, parce que c'était tellement observé que c'était une incongruité de se trouver sur un boulevard qui était vide. Et vous donc, étiez obligé de veiller à votre comportement en permanence Continuellement, continuellement. Et pour ce qui est parlé de ce qui est de l'information, de la communication, est-ce que Paul Pot savait Il savait ben, ce qu'on lui disait et qui devait être certainement conforme aux objectifs qui s'étaient fixés, c'est-à-dire qu'on restait sur les idées, obtenir, obtenir tel objectif, donc on allait l'obtenir et on disait qu'on l'avait obtenu. Et je crois qu'il était leurri avec cette idée-là, lui et d'autres certainement. Et ce qui est tout à fait euh, et amusant, ridicule... C'est que les enfants, et dans les cuisines, on en savait beaucoup plus que dans les bureaux. Dans, Alors, le, dans le centre des enfants, où il y avait des enfants de 5 ans, ils étaient beaucoup plus au courant de la situation, de ce qui se passait à l'extérieur que dans les bureaux. Quand Rune a été éliminée, ma fille me l'a dit. Elle était toute petite à cette époque-là, elle avait 5-6 ans. Elle m'a dit qu'elle avait été éliminée. Dans les cuisines, on commençait à le chuchoter, mais dans les bureaux, on l'ignorait encore complètement. Elle était en mission, était-il dit on trouve dans toute cette aberration ces choses qui sont innommables et qui défient l'entendement et toutes les logiques qui sont habituelles.
3: Oui. Pour... Je, voilà. je pense que c'est vrai. Non, juste une remarque. Philip je pense c'est vrai quand même que Paul Pot savait parce qu'il l'a dit dans, dans des discours qu'il y avait la famine, que les gens mouraient de faim. Et ça, il, il, il savait, mais ses explications euh, oui. à, à lui-même c'est autre chose.
0: Quand est-ce qu'il a déclaré, après 79 ou bien... Oh, non, non, non,
3: non, non, 77, déjà. Dans, mais dans des réunions internes ou l'information était extrêmement euh, secret et était très bien gardée. Ils il savaient. Ils savaient
1: voilà. qu'il y avait la famine, mais euh, question tout de même essentielle, il me semble, est-ce que cette famine était orchestrée, organisée ou pas Est-ce qu'il y a eu de mauvaises récoltes ou est-ce que les récoltes étaient bonnes et le riz était euh, euh, exporté On a parlé d'exportation de euh, de, de, du riz en échange d'armes données par la Chine. Est-ce euh, on a constitué des réserves parce qu'on savait qu'on allait faire la guerre contre le Vietnam et qu'il allait falloir nourrir l'armée. Cette famine,
0: c'était quoi C'est difficile, parce mmh. que moi, je pense qu'il y a la propagande. Il y a un peu de tout. Il y a l'analyse subjective de la situation. Il y a aussi la propagande. Il y a la démagogie. Par exemple, la, la production de, du riz de trois tonnes dans l'État.
1: C'est énorme.
0: Il a dit que bon pour la première année... Notre but est d'atteindre trois tonnes de riz à l'hectare. Et puis la seconde année, il a dit notre production est atteinte et puis on passe de trois à six tonnes. En réalité, il n'y a pas de trois tonnes à l'état. Pourquoi? Parce que les statistiques sont falsifiées. On demande à un président de coopérative et votre coopérative. Il n'ose pas à déclarer non. Il a peur de perdre son, son poste ou bien d'être éliminé. Donc, oh, ma coopérative atteint 4 tonnes à l'état, par exemple. Voilà, les, les renseignements comme ça, je crois que c'est plutôt un peu subjectif d'analyser à partir de, de ces rapports. Je ne sais pas s'il il, si connaît exactement la, la réalité ou bien peut-être il, il connaît la réalité, mais il n'ose pas déclarer. Pourquoi Parce que pour eux, l'essentiel est de gagner sur le plan diplomatique.
1: Sur le plan diplomatique parce qu'ils veulent apparaître comme le, le pays qui a réussi la révolution Exactement. totale.
0: L'exemple le, les, les concr concrète, euh, par exemple, il a fait des dons de centaines de, de, de tonnes aux pays africains pour montrer que le, le Cambodge... Est en euh, surproduction, donc n'est pas euh, en état de famine. Justement, Et puis, tandis que le, la, la population est... Les pauvres, il n'y rien à manger.
2: En ce qui concerne la famine, il est un fait que le Cambodge est un pays qui est particulièrement privilégié au niveau de la nature et que la faim ne devait pas exister. La famine ne devait pas exister. Même sans pratiquer une grosse production et un gros travail agricole ou risicole et il y avait les moyens de subsistance. Et la famine s'est déclenchée très rapidement. Il y avait bon l'année 75 qui était une période un petit peu particulière parce qu'il y avait eu beaucoup de bombardements dans les régions rizicoles et donc une maigre récolte. Et puis, et il y avait eu cette volonté de ne pas faire appel à l'aide, de refuser l'aide internationale pour subvenir aux besoins. Donc, il y avait une année 75 qui devait être... Euh Bon, pas très, très, très abondante au niveau de, 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 des ressources alimentaires, mais le pays devait produire quand même à peu près pour subvenir aux besoins. Et c'est simplement par la collectivisation de, 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 de la vie avec l'institution des coopératives et la collectivisation de l'alimentation que l'arme la, de la faim est devenue quelque chose de, de concret. C'est-à-dire qu'ils l'ont, je crois qu'ils l'ont utilisé. Euh, euh, au vol, cette arme. Au départ, on parlait d'un communisme de guerre, c'est-à-dire qu'on a trois poissons, on est dix personnes, on partage les trois poissons, on les mange ensemble et puis on aura chacun quelque chose plutôt que des personnes ayant et d'autres n'ayant pas. Mais après, ils se sont, sont rendus compte que c'était le moyen d'asservir la population que d'être dans la faim. Et ensuite, la population humiliée, parce qu'il n'y a rien de plus humiliant, plus déstructurant pour une famille de ne plus pouvoir assumer cette... Euh, cette, besoin ce besoin vitale. fondamental élémentaire qui, qui est tellement simple et tellement <rire> <J 'ai mangé. rire> voilà oui. simplement que que après il, que les, les gens après n'étaient pas dans la production d'autant plus que les Khmer rouges étaient partis sur des grands objectifs puisque le pays peut subvenir naturellement et de manière suffisante à la consommation, on pouvait envoyer, envoyer la grande majorité des forces à la construction des rizières et des canaux et des digues de manière à déstructurer tout de suite le paysage risicole, faire ces fameuses rizières de 1 km sur 1 km je me rappelle du quai été projet Ça,
3: Donc, éclair, oui. euh,
2: surtout pour euh, euh, systématiquement, radicalement et immédiatement après la prise de Phnom Penh changer le système euh, le, le, le système rural et donc, la population affaiblie, humiliée, affaiblie, n'a pas tellement participé à ces choses-là. N'a pas Plus, pu plus, plus et bien le fait qu'il y avait des roitelets parce que dans le discours de 1977, c'est vrai que Paul Pot dénonce cette pratique des petits chefs et des rois les comme mais il les appelait.
1: Là où on voit que la faim a probablement été utilisée comme une arme, c'est. Euh, bon, on servait euh, un espèce de potage de riz euh, qui n'était absolument pas euh, suffisant, mais en plus, les, les gens n'avaient pas le droit de cueillir des fruits. Euh, euh, de grimper aux palmiers à sucre, euh, n'avait pas le droit même de ramasser euh,
3: un petit oui, lézard ou de pêcher un poisson. Mais c'est l'amour propre du régime, parce que le régime voulait dire, mais on vous donnait ce, que, ce qui est nécessaire, donc si vous cueillez vous-même, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en, 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 en un quart. Mais je pense que vous touchez, Laurent Spick, ce, ce que c'est très important, c'est la désorganisation par la collectivisation et par le fait d'envoyer les jeunes qui étaient les plus costauds euh, sur des projets spéciaux, sur les chantiers d'irrigation, etc. Exactement la même chose s'est passée en Chine euh, en 59-60, en, en avant. Il y avait une famine énorme et les Chinois avaient que qu'Uzbekistan, ce que ce qui s'est passé en Chine, faites pas comme nous. Et Uzbekistan a souri ils ont fait exactement la même chose. Mmh. C'était pas des exportations. Euh, il y avait très peu en Afrique, un tout petit peu, mais le Madagascar, euh, le Sénégal, mais c'était des quantités minimes. Et en, Et en Chine En Chine, rien. Là, c'est une. Tout euh, le monde n'est pas de votre
1: avis, hein, Philippe?
3: Charles. Non, euh, on commence à, à, à comprendre de plus en plus. C'est une mauvaise compréhension. Les Cambodgiens n'avaient pas de, 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 marine, de marine marchande. Donc, ils, ils utilisaient des bateaux chinois. Et les gens voyaient le riz qui était exporté à Singapour et à Sénégal, un peu, mais pas beaucoup, et on le mettait dans les, ba les bateaux chinois. Tout le monde se disait, bon, le, le riz va en Chine. Mais il n'y a, il, il a pas de raison pour que la Chine importe D'abord, du riz cambogien, ils avaient assez eux-mêmes dans les années, fin des années 70. Il n'y avait... Les, les armes chinoises, c'était un don. L'aide chinoise n'était pas un prêt à être remboursé. C'était un don. Et dans les documents, on ne trouve absolument aucune trace des deux côtés. Donc, ce n'est pas ça. C'est la, la désorganisation. Et à tel point que les réserves qui étaient constituées, les réserves du riz était en grande partie abîmé parce qu'il n'y avait pas des endroits où bien les stocker. C'était euh, pagaille. À un moment, Laurence
1: Pikéochi, est-ce que vous avez pris conscience que le système dans lequel vous, vous, vous étiez entré, dans, au, au service duquel vous vous étiez mis, était criminel Quel a été le moment de, de cette prise de conscience, de cette bascule, et, et comment on réagit à ça tout aspect. être humain
2: pense d'abord à sa survie. La prise de conscience, elle a été, je crois, en atterrissant à l'aéroport, en voyant ce qui était en train de se passer. Il y avait déjà quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, normal. Et Déjà puis, à... ah, Déjà, déjà. Parce qu'à l'aéroport, quand on arrive, au minimum, sa famille vient accueillir. Et quand on n'y est pas, et qu'il faut attendre, et qu'on n'a pas de nouvelles, et que, et que, et que... Et que... Personne ne vous ça. attendait personne. Ça aurait été la moindre des choses. Et euh, ensuite, mais bien sûr, il y a les arguments qui sont dits, bon, c'est une situation spéciale, ça va s'arranger. On peut encore un tout petit peu y croire, attendre, mais c'est quand même, ça devient très, très rapide quand on voit qu'il n'y a plus les libertés fondamentales, et puis c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, très, très, très fort dans la personne quand elle se sent prisonnière, quand elle sent que sa vie est en danger, il y a une réaction, il y a une prise de conscience. À Un moment, j'ai espéré que je pouvais peut-être demander de, de repartir, puisque de toute façon, je ne servais à rien et que et que ça embêtait Sicon que je sois là, parce que vraiment, c'était pas comme c'était votre mari. mari. Et donc que, que finalement, ça aurait été nettement plus commode pour lui, pour moi et pour tout le monde que je m'en aille, mais ça m'était refusé. Et il n'y avait pas moyen de partir. Tous les plans que je pouvais faire ne, ne tenaient pas, puisque de toute façon, par mon faciès, dès que je sortais de B1 ah, sur, sur le boulevard, ben bah oui, c'est utilisé là aussi de ce côté-là, dès que je sortais sur le boulevard, de toute façon, c'était visible. Je ne pouvais pas partir avec mes deux petites-filles qui avaient 3, 4 ans et 3 ans à cette époque-là. Prendre une voiture, il n'y avait pas d'essence. Aller dans un poste diplomatique, je ne pouvais pas créer un incident diplomatique. Je risquais de le payer très très cher. C'était la seule chose. Et après, tous les moyens sont mis en œuvre pour survivre, avec en plus ce phénomène qui fait que, ben voilà, on arrive à passer à travers les, les mailles du filet. Mais ce n'était pas une chose qui était complètement voulue. pour quand est-ce que... Oui,
0: J'aimerais ajouter aussi à Mme de Rampix. À l'époque, on ne voyait pas la, la tuerie, puisque tout est cloisonné. On était dans un endroit, on ne connaissait que les informations... Tout ce qui pa se passe à l'intérieur de ce camp. Tandis qu'à l'extérieur de ce camp, à côté, on ne savait pas. Personnellement, je, je ne savais pas qu'il y ait trop de théories comme ça.
1: Pas de vision globale.
0: Pas de vision globale, puisque moi j'étais à, à cette école, je voyais que le, les pratiques ne correspondent pas à la réalité des informations officielles. Ce que j'ai seulement remarqué. Il y a une grande différence entre la propagande et la réalité. En 1917, euh, le professeur de, de l'école, il fait partie de, de la région nord, donc il est accusé automatiquement en traître. Tous les personnels de l'école ont tous subi plus ou moins l'influence du traître.
1: Oui, donc on les liquide aussi.
0: Oui, enfin, on, on euh, pour nous, on nous déplace et puis on le met dans un camp. Dans ce camp, ce qu'on appelle le camp, on prend, on, on principe, on traduit, on traduit en principe, en traduisant en français, c'est le camp de concentration. Mais ce, ce, ce n'est pas, à, ma, à mon avis, ce n'est pas euh, les camps de concentration comme euh, en Allemagne ou bien dans l'énergie. Euh, c'est plutôt un camp de travail, un lieu de surveillance. C'est l'antichambre de l'amour plutôt. Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il y ait trop de,
3: de mots
0: mort. de comme ça. Puisqu'à l'époque, tout est cloisonné, on est, comme Mme Laurent Pia a dit, qu'est-ce qu'on pense, on ne réfléchit pas, plutôt la survie et la fin.
1: Laurence Pique
2: Oui, en ce qui concerne la, la, la prise de conscience que c'était quelque chose, une entreprise criminelle, il faut dire que l'organisation proclamait qu'elle était bienveillante et que les traites allaient en rééducation et qu'ils allaient revenir. Donc on, était, on supposait qu'on allait les revoir et on les a cherchés pendant longtemps au moment de, de la fuite. On s'attendait à les retrouver au, au coin d'un chemin, c'est simplement après qu'on a appris qu'ils avaient été tués euh, systématiquement. Et je me souviens trop de ce moment où j'ai entendu une jeune combattante euh, raconter qu'elle avait été dans, sa, dans son village et qu'elle était revenue. Elle était, et en revenant, elle avait raconté qu'elle avait vu énormément de morts. Et quand j'en avais parlé à Ciccone, elle m'avait dit, mais jamais de la vie, ça ne se passe pas comme ça. Et certainement que c'est des propos de traîtres qu'ils ont contre l'organisation, etc.
1: etc. Donc, on se tait. Alors, on évoquait à l'instant un, un régime criminel. Euh, on lui prête On lui prête une intention génocidaire. Alors, Philippe Short, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, euh, Paul Pot et le régime ont commis un génocide ou euh, des crimes contre l'humanité Qu'est-ce qu'ils ont commis exactement
3: Mais un génocide envers qui Envers le propre peuple, les Khmer pourquoi Pol Pot, il a, il a voulu euh, créer une, une autre société, une, une société paradisiaque, et il a fait l'inverse. Mais ce n'était pas son but de... De génocider de de tuer son propre peuple. peuple. S'il est, s'il non, c'est pas son, son but. Il, il voulait faire une Cambodge fort, si vous voulez, et il a fait fait le contraire. Il a dû Mais, dire euh, à un euh, moment qu'il
1: avait euh, besoin simplement d'un million de Khmers. c'est
3: absolument pas vrai. Il y a, il y a des il, Non, il n'a pas dit ça. Il, ce qu'il a dit, et c'était une bêtise énorme. C'est que pour tuer, pour pour euh, pour tuer tous les Vietnamiens au Vietnam, on n'avait pas besoin que de 2 millions de, 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 de Khmer parce qu'un Khmer pouvait tuer 30 Vietnamiens. C'était déjà assez aberrant. Mais cette histoire qu'il a dit euh, « je n'ai pas besoin qu'un million de Khmer », Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Cambodge euh, qui, 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 qui sont inexactes, et c'est parmi ces choses-là. Génocide, il n'y avait pas, parce que euh, le, une génocide, euh, si les mots ont, ont un sens, c'est une tentative d'exterminer euh, un groupe ethnique en partie ou en totalité. Et c'est pas ça qui s'est passé en, en, au Cambodge. C'était un crime contre l'humanité, à ah à grande échelle, euh, une abomination, c'est déjà assez mauvais. Il ne faut pas... Les gens jouent avec ce, ce mot génocide parce qu'ils veulent euh, qu'on trouve un mot qui, qui exprime l'énormité de ce qui s'est passé. Mais il faut, il faut réserver le mot génocide pour des vrais génocides, comme au Rwanda, comme des Juifs par, par les Nazis, euh,
0: comme pour les Turcs euh, et les Arméniens. Bon... Euh... Vous, vous êtes cambodgien Oui, il y a deux, deux façons de voir. Il y a le génocide direct et le génocide indirect.
1: Donc vous, vous acceptez génocide, déjà, d'emblée
0: À votre avis, presque deux millions de morts. Pourquoi
1: Vous, c'est le nombre, donc, oui. le nombre de victimes qui fait le génocide.
0: Oui, pourquoi Pourquoi, pourquoi ils sont morts Évacuez les hommes les vieillards, les malades des villes et le mettent dans une forêt où il n'y a que le paludisme et la faim qui les attendent c'est quoi ça c'est un assassinat un
1: ça peut être un crime contre l'humanité oui, ce...
0: indirectement c'est ça ils, ils ne proclament pas bon je vais le tuer, non mais le mettre comme ça dans une forêt il n'y a rien à manger il ne faut pas jouer sur le terme il faut voir la réalité concrète pourquoi ils sont morts Peu
1: importe la définition, c'est ça que vous voulez dire finalement. Justement, Peu oui. importe le mot, rappelons-nous de la réalité. C'est ça, oui. Laurence Pic en, en ce qui concerne ce qui s'est passé au Cambodge, on
2: a utilisé effectivement le terme de génocide. Il y a eu celui de autogénocide. Il y a aussi, aussi, aussi le terme de politicide, liberticide. C'est vrai que le mot de turiste euh, conjugue de toutes les façons, puisque ça a touché tout... Ça a touché des ethnies, ça a touché des groupes sociaux, ça a touché euh, des euh, le, le monde. Oui, Et moi j'ai trouvé que ça s'inscrivait énormément dans euh, la destinée du, du Cambodge qui a été un grand pays, un grand empire et qui rétrécit comme beau
1: de chagrin et qui continue à rétrécir et à mourir sur lui-même. Et quoi, vous croyez que le Cambodge va achever de disparaître
2: Il est en train.
3: C'est pas inévitable. <rire> C'est la grande crainte des Cambodgiens. Et Huthier euh, a absolu, absolument raison. Pour les Cambodgiens, pour vous, mais pour, si on parle aux gens au Cambodge, cette histoire, est-ce que c'était un génocide, est-ce que c'était un crime ça ne les intéresse pas. C'est la réalité du de, 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 de nombre des morts. Je dis simplement que pour. Nous, à l'extérieur, la définition a, est, est importante parce qu'on doit savoir de quoi, de quoi on parle. Le Cambodge disparaître, moi je suis un petit peu plus optimiste, mais ce qui est vrai c'est que l'héritage des Khmer rouges pèse encore aujourd'hui extrêmement lourdement. Sur le Cambodge. Le, on ne voit pas le, le, la lumière. Même chez les oh. jeunes
1: qui n'ont pas connu oui. cette époque. Et en,
3: sont plus, très et, très et
2: en plus, une chose qui est très, très grave, c'est qu'il y a le déni du coup d'État de 70 et le déni de tout ce qui s'est passé entre 75 et 79, en ce moment. C'est quelque chose d'absolument impressionnant.
3: C'est impressionnant, mais c'est compréhensible parce que les dirigeants actuels, Hun Sen, Chiassim, Hun ce sont des anciens Khmer Rouges. Si on était en Allemagne, et aujourd'hui, les dirigeants étaient des ex-Nazis. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une, une clarté sur le passé euh, en Allemagne Sûrement pas. Et on est dans cette situation au, au Cambodge.
1: Ho Chi, vous voyez, vous, un avenir pour le Cambodge Ou vous pensez qu'il va être rayé de la carte Et ce sera le mot de la fin
0: C'est très difficile à dire. Mm. C'est très difficile à dire. Personnellement, je suis un peu pessimiste. Dire exactement ce qui se passe est au Cambodge actuellement, c'est difficile à dire puisque je suis en Suisse. J'habite à l'étranger. Tout ce que je, les informations que j'ai reçues, c'est seulement d'après des rumeurs. Donc, on ne peut pas conclure exactement ce qui se passe là-bas. Mais personne n'est pessimiste puisque les gens sont très pauvres. Les moyens de production comment? Et qu'est-ce qu'ils veulent le gouvernement? Qu'est-ce qu'il y a comme budget Et ce budget se qui il y, a, il y a trop de, 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 de petits détails qu'on n'arrive pas à, à expliquer sur le plateau.
1: Oh, alors, ouais. au Cambodge, euh, beaucoup de gens disent qu'il pourrait se reproduire une explosion, une révolution. Voilà. Je ne sais pas si c'est crédible ou pas.
2: Ce serait absolument bénéfique, mais je crois qu'ils sont rassasiés de révolution.
3: Une explosion, c'est possible. Une révolution, non. Ils ont déjà passé par là et on ne va pas récidiver euh, si, si, si vite.
1: Merci à tous les trois pour euh, avoir participé à. Euh... Cette discussion, vous pouvez retrouver la biographie des trois invités sur internet franceculture.com et demain, nouvelle discussion avec quatre invités, Patrice Debert, Jacques Chancel, Jean-Noël Dard et Jean Lacouture. Le thème, comment la presse française et plus généralement les intellectuels ont appréhendé le régime Khmer Rouge, d'abord décrit comme libérateur, puis comme fasciste et génocidaire. instants suite de cette grande traversée avec un documentaire Entre fantômes et tabous